0: Välkomna till Fandom-podden, för dig som gillar fantastik. Nu låter det en ex från Norrland. Denna här går vi till med en av, av svärd och svartkonst, Mattias Nerve. Men resten av deltagarna kanske vill börja med att presentera sig också.
1: Uh, hej, det är David. Jag har varit förut.
0: Ja?
2: ja, jag heter Viktor. Jag har också varit med de flesta gånger. Ja. För mycket, etc., etc lämnar ordet tillbaka till Mäki.
0: Och jag är som vanligt moderator och heter Joakim Mäcki. Men då ska vi lämna över till, till Mattias Nerve. Du kan få börja med en liten kort presentation om dig själv.
3: Ja, absolut. Eh, Mattias Nerve heter jag alltså. Eh, 35 år, bor i Umeå eh, och har skrivit rollspelet Svärd och svart konstigt tillsammans med min gode vän Terje Odin. Ja. Inga mer, du vill berätta om dig själv? Eh, ja, är det något speciellt som ni är intresserade av att veta? så där? Vad har du för speciella intressen? Ja, jo. Alltså, Rollspel är mitt stora intresse. Det är väl det, är väl det jag lägger min fritid på kan man säga.
0: Ja. Hur,
3: of hur mycket ofta blir det? Ja, eh, Jag brukar väl spela eh, ungefär en gång i veckan. Det kan variera lite grann men om man slutar på ett år så är det säkert... En gång i veckan, sådär. Ja. Vilka... Ehm, och sen så skriver jag ju rollspel också. Då, så att, Det tar jag också ja, än en gång i veckan, kanske.
0: Alltså, är det, alltså, det, 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 det ett hobby att göra rollspel? Eller, det ett jobb, eller hur,
3: det, det hur är det ditt jobb? Det är min hobby. Yeah. Det, är, det är ingenting som jag än så länge har tjänat några pengar på. Det är, okay. Och det, det tror jag är... För ungdoms. Det hörde du. Det var ju gott att köpa
0: rollspel nu direkt. Uh, ja, då har du spelat mycket rollspel. Alltså, vilka olika rollspelare förutom svärd och Svartkonta? Vilka olika rollspelare du spelar?
3: Uh, ja, alltså, Jag började ju spela rollspel. Jag tror att det var 1989. Det kan ha varit 1990. Men jag föredrar att tänka att jag började på 80-talet. Ja. Yeah. Uh, och Det första rollspel som jag. Det var ju Saga om ingen rollspelet. Det var på grund av, av Saga om ingen böckerna. Som, ja, yeah. det fick jag upp i ögonen för, för att det här var en grej. är mm. en, en kompis äldre brorsa som introducerade mig. Eh, och eh, Därefter så har det blivit en del. Jag eh, köpte eh, Nutan. 2089. Eh, och, eh, och sen drack jag och sen har jag väl mest rullat på liksom sedan dess. Utan
1: 2089. Är det, som eller det, Nej, är det, det är samma som undergångsarbetare? Nej, det är något.
3: Det är versionen som kom, kom innan det. Den kom ju då
1: 1989. <laughs> det, var, okay, det var ju mer så här: Judge
3: uh, uh, mörk. Båda städer i framtiden uh, mutant. Så det är, det är typ den som är föregående till Mutant
0: Chronicles eller?
3: ja oh, Typ, typ. Okej okay.
1: det, det är inte pussiga små djur och mutanter och Ja det finns,
3: som, finns fortfarande djur och mutanter. Det, det hade det inte
2: funnits mutanter det i mutant hade jag blivit väldigt besviken <laughs> måste jag säga. <laughs> det är så lite Falkland-aktorsföring.
3: Ja. Är det några nå fler rollspel du brukar spela, eller? Eh, nu för tiden så spelar jag... Jag spelar i rollspelet Numenera som, som utspelar sig... Det är ett engelskspråkigt rollspel som utspelar sig en miljard år in i framtiden. Eh, och ja, det är ju väldigt... Ja, det är science fantasy. Eh, Mänskligheten verkar vara några hundra år gammal och man kan ju misstänka att, att det är någon form av experiment så där att man har återskapat det här utdöda släktet. Liksom. Det finns tecken på att det har byggts saker av astronomisk skala och bergskedjor ja, som har flyttats om och där i världen. Så det, är, det är rätt häftigt. Och sen så spelar jag det eller spelar jag också i en svärd- och svartkonst-kampanj där vi är ute i rymden och åker. Men, men,
0: vänta, vänta, går, går det att göra svärd- och svartkonst i rymden också? Ja.
3: Du får det, utveckla igen. Det funkar utmärkt. Upplägget där är ju att vi är de första, första liksom. Äh, Expeditionen från jorden eh, som, som är ute och utforskar vår del av, av det galaktiska imperiet som vi har blivit ockuperade av. för Vi måste betala skatt. Vi liksom. måste hitta, hitta råvaror som de är intresserade. Det finns inget på jorden som... Ja.
0: Jaha, okej. Okay. Jag, 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 jag har inte läst de om svärd och svart. Jag fick för mig att det var väldigt mycket bara fantasy.
3: Det är en hel del fantasy, men... men Vitt grann poängen är ju att vi vill kunna, alltså vi, vi vill gå tillbaka till de här gamla pulp-novellerna från ja, 30-40-talet sådär. 20-30-40 kanske. Eh, innan det fanns så himla hårda gränser mellan science fiction, skräck, fantasy och sådär. Så att eh, du kan ju spela en robot, eller en alv, eller en uråldrig Atlantean, eller ja, sådär.
1: Mm. Det är lite som det ni alltså på, på den där tiden när detaljerna inte var så noga.
3: Precis. Och sen, sen är det väl upp till, till spelledaren Och vad man kan ha för upplägg för kampanjen. liksom vilka, vilka delar av spelet man vill använda sig av. Jaha, okej. Okay. Vill man inte ha robotar i sin fantasykampanj så måste man inte. Men det finns liksom...
2: Det här kanske vore ett bra tillfälle att, för dig att beskriva lite mer exakt vad det handlar om för oss som inte har hört så mycket mer än titeln.
3: Eh, svärd och svart konst eller rollspel i allmänhet? Ja, svärd och svart konst tänker jag. Jag eh, tror vi
2: får utgå från att vara tittare eller lyssnare <laughs> vet ungefär vad rollspel är för. Dem. Ja, eh,
3: det, som, det som är speciellt med svärd och svart konst är ju att det är en del av eh, OSR-spelstilen, Old School Revival. Eh, man, det är någonting som uppstod i USA strax före jag tror det var 2008, där man, man försöker gå tillbaka till den spelstil som, som förekom i rollspelens barndom på 70- och början av 80-talet. Liksom. Mm.
1: väldigt mycket tärningsrullande med andra ord eller vad då? Eh, nej
3: egentligen inte utan eh, det är mer så här, det, det handlar mer om att man, man ska vara uppfinningsrik som, som spelare och hitta på lösningar. Du har inte några färdigheter som som eh, till din hjälp utan du måste, du måste beskriva vad gör du, hur gör du det? Eh, och, och tonvikten ligger liksom på turighet och utforskande. och, och att det är spelarens klurighet som står i centrum och inte rollpersonens.
0: Mer uh, sorts berättarform alltså? Uh,
3: ja... Men, uh, eller ja uh, men det är fortfarande liksom ett, ett spel där du använder tärningar och, och så. Det är inte uh, ett ny mm. form spel. Liksom, där man bara improviserar en historia som framstår. Liksom. Mm. Du kommer lite in på en annan fråga, inspirationen Inspiration för svärd och svart konst. Ja, eh ja, först och tarstå är det ju äldre versioner av av Dungeons and Dragons. Mm. speciellt MD från
1: 19
3: 19. Och så finns det en rad andra OSR-kloner. Som, som vi har tittat på också. Crypt and Things, Labyrinth Lord, Swords and Wizards, Lamentations. Of... Och uh, sist men inte minst så, så har vi ju uh, Weird Tales. Alltså noveller av författare som H.P. Lovecraft, Clark Ashton smith och Robert B. Howard. Mm.
0: Jag kan inte, jag spelar roll jag spelar liv men jag kan inte känner, säga att du känner till hälften av dem där, faktiskt. Berättar ni lite mer om dem också?
3: Ja, jo, men, det, alltså det, det är ju lite grann av ett, av ett, eller har varit lite av ett underground-fenomen. Ja. Många av de här, de här rollspelen är ju skrivna på print on demand. Det är väl väldigt mycket så här, gör det själv mentalitet inom, inom den här nischen. Då. Ja. Och det är ju något som vi, vi uppskattar väldigt mycket. Mm, okej. Okay. Men äh, ja, en del av de här spelen har ju blivit ganska. Limitations of the Flameshows har lyckats sälja bäst. Daniel Cole Classics är helt annat. Mm. Ja. Uh... Men äh, det de har gemensamt är ju att de, de är alla liksom doner äh, av gamla Daniel's Dragons. Så att man köpa ett äventyr till ett av de här spelen och spela det med ett annat. Det är väl liksom, det, vad säger man, The Killer App för den här typen av spel. Mm. Att allt går att använda till allt. Så ni,
1: så ni använder ett system som är typ väldigt gammalt ja. för att göra något nytt? Ja,
3: det kan man säga. Mm.
1: Men, alltså, det, var, det, här var, det här systemet är alltså så gammalt, så det är innan på tiden man. Det var en jäkla massa tärningsrullande och så. här. Och... Ja,
3: det är, det. Uh, <coughs> det, är ju, det, det. Det finns ju någon sorts utveckling liksom från uh, basic Dungeons and Dragons med ett ganska enkelt regelsystem, även om det finns en hel del konstigheter i det också. Uh, till. Uh, Advanced Dungeons and Dragons som verkligen är en ja, jämförelse, en explosion av regler och, och sen så kommer det ju ännu mer komplicerade spel och sen har vi väl gått tillbaka till lite enklare och mer strömlinjeformade regler.
1: Mhm. Mm
3: ja. Barnas spel. Mm. På sätt och vis kan man väl säga att man har gått arbete runt.
1: Yeah. Mm. Uh...
0: Vad, liksom, hur kom ni på idén när vi ska skapa ett rollspel?
3: Ja, det var, jag tror att det var kring 2008 som vi började diskutera här. Och både jag och, och Terje då var väl ganska blasé och kände inte att det fanns så himla mycket många rollspel som marknaden oss eller som gjorde att vi blev begnade att köpa eller sätta oss ner och spela så där. Mm. Sen så var det väl Terje som, som upptäckte de här OSR-vågen som då gick i USA. Man, där så var man väl less på den utveckling som Dungeons and Dragons hade tagit bakåt
1: till. Va, vad står OSR för?
3: Eh, old School Revival. Det är alltså, ah. ja, men, som, jag, som jag sa tidigare, liksom det här att, att gå tillbaka till en, till en äldre spelstil. <skratt> ja, nej, men vi upptäckte det här och, och testade liksom och, och spelade Dungeons and Dragons röda lådan på svenska från, från 80-talet. Och ja, vi dog ju som flyger och det var ju hur mycket som helst. <skratt> och, det, var, det var väl där någonstans som vi bara... ja, men. Det är synd att det här inte finns på svenska. Vi borde, vi borde skriva någonting. Och Jag är väl en sån som gärna bara kastar mig in i saker hals över huvudet. Så jag, jag satte mig ner och började skriva ihop nåt. Ja, nu, nu har jag skrivit 20 sidor här. Är, är det här bra liksom? Och sen så bara fortsatte vi att bygga mm. på det. Från början så var tanken att vi skulle ju ja, ut ett litet häfte så där, på print on the och Ja men det, det kanske blir typ 40 sidor långt eller något. ja men bilder det sånt behöver behövs inte liksom. Sen så växte det här och växte och växte. Eh, och nu har vi en bok som är över 200 sidor lång.
1: Ett exempel mm. på hur ett äventyr till svart svart konst kan se ut.
3: Ja, alltså det som står i centrum för spelupplevelsen är ju utforskande, och det är utforskande av platser. Så det vanliga det är ju att, att äventyret utspelar sig på en, en viss begränsad plats, en, en dungeon. Ja, ett, oftast så är det väl ett grått komplex under marken. Liksom. Där du måste gå ner och hitta skatter så att du kan få experience points och, och gå upp i level. Det, det är väl grunden. Det, är ganska, det, det finns en ganska tydligt ja, en tydlig motivation i spelet för att du ska vinna åt det här utforskandet. Sen så stöter man ju på en massa konstiga saker där nere. Det är inte bara monster, utan eh, konstiga magiska lämningar från tidigare civilisationer, och fällor och, och pussel. Det kanske finns någon sorts så där som du kan, kan förhandla med och, och liksom reagera med på något annat sätt än att posta med dem.
1: Jag tänker på det, den här webbkomiken Dell. Ja, den känner
3: jag inte till. Det Nej, det, den är. Den, den,
1: den handlar ungefär. Huvudpersonen är en tjej som som är ett äventyr som är ungefär som du beskriver det och sen, sen så tappar de kläderna väldigt mycket i Det så det, okay. det, 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 det har väl inte till ditt kanske. Eh,
3: om man inte vill. Ibland händer det men eh, ja.
2: Så en t 20 för att se hur många kläddespack du tappade.
3: Eh, ja man kan, man, man kan hitta på husregler också om man vill det eh, men men eh, nej nej. Eh. Det tror jag aldrig har hänt. Jag har hittat en rymd direkt vid nåt.
1: Eh. Det är lite åt andra hållet liksom.
3: Ja, ja. Ofta, ofta så Men hittar om det man ju prylar som man kan ta på sig, liksom sig. här magiska som... föremål eller ringar. Så, eller... Så, ja. så det är
1: lite grann? Om det finns det något som verkligen är motsatsen till att vara naken så är det väl en rymddräkt? <laughs> ja, jo. Mm.
3: Men, men, men jo, jag, jag antar att den här serien är liksom, eh, refererar till möjligtvis som ja, Dragons och, och den typen av, av spel. Och det finns ju en gemensam grund till det som jag syns om.
2: Det finns ju några tusen webbcomics som handlar om Dungeons and Dragons på ja. olika sätt. Eh, en grej som jag funderar lite på, för det känns ju ungefär som 2,5 av tre rollspelare någon gång har försökt skriva sitt eget ja. rollspel. Och så skriver man typ ja. ett halvt kapitel och att ja. skapar sin karaktär och sen tappar man ja. intresset. Så ja. vad är liksom ditt råd till de som vill skriva rollspel eller kanske framför allt faktiskt lyckas skriva färdigt sitt rollspel? Eh,
3: ja, det är väl att, att se till att ha struktur och, och att, att eh, så här, eh, motivation är väl... Det är inget någonting som kommer som en blixt från ovan utan det är något som du aktivt måste liksom... måste aktivt motivera dig själv. Eh, jag gjorde det genom att, att verkligen grota ner mig i, i dels eh, en massa spännande rollspelsprodukter, så där. Eh, och eh, även äldre, äldre science fiction och fantasy. Ja. Jag spenderade väl typ en, en timme per dag minst med att bara plöja inspirerande litteratur.
1: Jo, ja. jag lägga till något. Alltså jag själv har ju gjort eh, typ, jag inte klart, men jag själv har ju gjort eh, olika spelvärldar som är eh, tänkt att använda med regelsystem i rollspel som vi har. Alltså man behöver ju inte bygga ett helt re regelsystem från början. Man kan modifiera eller till och med i många fall använda rakt av ett existerande system. Eh, sen bygger man bara en värld kring det.
3: Ja, precis, jo. Alltså, på sätt och vis så är det ju det vi har gjort. Vi har, vi har ju tagit ett existerande regelsystem och sen har vi typ ändrat på de saker som vi inte gillade och lagt till en, en jäkla massa liksom. Ja. ja det, fun det funderade jag lite på. Om man skulle ta
2: Basic dungeons and greger jämföra det med svärd och svart konst idag. Hur liksom, hur mycket är likadant eller vad man ska säga? Och hur mycket handel som utvecklas på egen ja. hand.
3: Man skulle nog känna igen väldigt mycket. Eh, det, det, det går ju att ta upp ett, ett gammalt äventyr till, till Dungeons and Dragons och köra det rakt av till svärd och svartkonst. Utan att behöva sitta och liksom konvertera och så där och Det, det var ju en av poängen som vi var fasta på när vi, när vi gjorde spelet också att det skulle vara. Eh, men sen så har vi lagt till en hel del saker. En hel del saker också som ändrar. Jag tror att jag letar får det bli mer mer oförutsägbart skulle jag säga. Ja. Mer överraskande för för både för spelarna och för spelarna.
1: har är en massa tabeller som man kan slå på. Precis, vi har en himla
3: massa tabeller man kan slå på och eh äh, monsterkapitlet ni har om ja, det är, roll, det är som en väldigt liksom, där Ja, men du kan skapa dina egna monster. Vi har lite, lite exempel på generella typer och sen så finns det en fruktansvärt massa soltabeller där du kan rulla eller bara välja något som du gör och integrera dig av. Så du vet ju aldrig riktigt vad det är du kommer stöta på, liksom. Ja,
1: ja för Kitsen här. Det var, det var så här som man gjorde procedural generation på den gamla goda tiden. <laughs> det, var det, det, var det, tyckte,
0: för det nämnde ju lite snabbt uh, husreglerna, så alltså, är det lätt modifierat med egna husreglerna i deras spel eller hur, hur ställer ni till sånt?
3: Ja, det är väl det är väldigt lätt mm. modifierat. Det är, det är väldigt modulärt.
2: Så hur har det liksom mottagits av allmänheten jo, man ska alltså, säga? Liksom, ja, sen ni blev färdiga? Jag
3: tycker vi har fått... fått uh, Ganska bra mottagande, så där. Jag vet faktiskt inte riktigt själv hur, hur bra vi har sålt än. Jag hoppas på att få lite rapporter om det, men, men det verkar ju som att... De olika spelbutikerna runt om i landet tar ju in det här spelet- och, och när de har sålt slut på det så beställer de mer av det. Så att det, det är ett bra tecken, liksom. Och vi har ju även fått ett, ett väldigt positivt mottagande på internet så där det är må många som hör av sig och, och tycker att vi har skrivit bra spel och, och kanske gärna vill skriva saker till
1: det eller så. Har du gitt ut på förlag eller har ja, ni...
3: det är utgivet uh, via Spindelkungen förlag som är en underlabel till Ligan. Det är de som ger. fick ni bra avtal då eller? Ja, jo det det var ett väldigt bra avtal.
2: Så hur är det? Jag tänkte, du pratade om att folk hörde av sig så ville skriva det till det och, och så. Jag menar klassiskt med rollspel kanske framförallt anvisar drägar säger att det kommer ut ungefär en miljoner olika tilläggsböcker om olika klasser och världar delar och det ena med det andra. Är det liksom något som ni ser framför er för svart och svart konst eller hur, hur ser eh, ni på det?
3: Ja, just nu vi har vi har släppt ett par kortare äventyr till dem. Eh, och vi sitter ju och jobbar på en en längre eller större större setting. Eh, en Among Southern Planet setting som utspelas på månen.
1: Southern Planet. Ja, alltså vart kommer svärden in nu? det?
3: är ju det är ju för att fungera runt
1: direkterna. Lite lite
3: John Carter of Mars. Absolut.
1: Lite så här swashbuckling typ. Ja. Absolut, typ i Ice Pirates, eller vad heter det? Uh, ursäkta? Filmen i Ice Pirates, körde den heter. Ja, den... den heter. Det finns en väldigt bizarr scen där, när de blir bodade i hyperspace och tiden blir väldigt konstig så de typ blir jättegamla och <laughs> de slåss med sabeln. Och...
3: Ja, det låter ju underbart.
1: Uh, ja, ja um,
3: kanske det kanske har hela 5,7 på IMDb. Eh, lite åt det hållet. Eh, och eh, sen så har vi också en eh, vikingasättning på gång. Eh, där vikingarna fightas mot, mot eh, Lovecrafts mytensets fassor.
1: Alltså, hur, hur är det att skriva varför vikingar? Vi vet ju så lite om vikingatiden rent socialt liksom. Men, när man tänker vikingar så finns så är det inte det känns inte som som det är så rikt
3: ja den, den här, det, think... det, det är ju inte en speciellt liksom så här. Det, det, det är inte en simulation av vikingatiden utan eh, mm. man man är ett gäng snubbar eh, med freggor och, och yxor som som sig ut i sin båt och, och slåss med monster liksom. är det
1: okej okay att vara en tjej också i det här
3: spelet?
1: du det måste väl vara okej okay att vara en tjej också, ja, också i det här spelet
3: Vikingatiden ja, för att för att var mer jämställda än de flesta historiska tidsåndrarna,
1: förhållandevis. Ja, precis. Alltså. Ja, det, just det där med att de hade hittat en kvinna de har, i... De har ju alltid inte ja. varit
0: de var en man, de har det är en av testvisen en kvinna. Då då? Uh, jo,
3: vaha... Ja.
0: Eller vill du fortsätta säga någonting?
3: Ja, nej men vi har väl inte några direkta planer på att ge, ge ut några så här klassböcker eller, eller något sånt. Vi är ganska nöjda med, med reglerna så som de ser ut nu. Sen har vi ju släppt lite, lite klasser och så där också.
1: Ja. Som om man vill spela mutant med dina regler? –Ja, de finns ju de reglerna. Menar du att det finns, liksom om man vill spela en typ mutantkatt så kan man göra det?
3: Ja, kanske. Du rullar ju på en tabell för att se vad du får för mutationer. En del kan vara väldigt väldigt bra, en del kan vara riktigt dåliga. Så det är ett risktagande. Och så där. så du, du kan inte riktigt... riktigt... Eller ja, du, du kan ju säga att ja, men, och min mutant ser ut som en katt, det kan du absolut göra. Sen får vi se om de här katten har vingar och får spruta eld eller är blöda, sjuk och ben kvar.
1: Eller alltihopa. Ja, nej. Jag vet inte Alltså alls. En grej för jag säga att när man spelar rollspel då är det helt frivilligt beroende på vad man har för grupp om man vill använda slumtabeller. Ja,
3: jo, absolut.
1: ja. Jag själv är inte så förtjust i det, men jag förstår att många, det finns de som gillar. Ja. Allt är slumpat.
3: Ja, just, just mutantklassen konstruerar vi väl som en, som en nödlösning. Om, om du rullade fram dåliga grundningenskaper, då kan du välja att vara mutant. Så kanske du får någonting bra ändå, liksom. Mm.
1: Okej.
0: Okay. Eh, jo, eh, ni svarade lite på den frågan, men vad vill ni vad vill ni spelare för nya erfarenheter med just era rollspel?
3: Ja, precis. Eh, ja, men det, det vi ville var, var väl att eh, göra ett spel som är enkelt och roligt att spela- –och som, är, som går snabbt att komma igång med. Eh, och där det som står i fokus för spelupplevelsen är, är utforskande. Eh, och att det kan... Eh, ...erbjuda så spännande och oförutsägbara situationer för både... Och, ...och sen också något som är lite mer renodlat, inspirerat av, av Weird Tales. Att man kombinerar fantasy skräck och science fiction
2: Hur är det förresten? Jag vet inte, du, sa, du sa att du inte hade koll på försäljningssiffror, så du kanske du inte vet heller. Men... Jag funderar på, liksom, av de som köper spelet eller gillar spelet, hur, liksom, vad ska man säga, hur de ser ut åldersmässigt. Jag tänker om det är folk som var med på liksom, den gamla goda tiden eller vad man ska säga. Eller om det är mer yngre människor som liksom, åter som upptäcker den här gamla sortens rollspelande.
3: Ja, jag tror att av som, de som gillar oss på medelåldern runt 30, 35. Sen så är vi uppe lite grann och, och marknadsför. Där, där tror jag att medelåldern ligger tydligt lägre. Där är jag kanske.
1: Men jag
3: tror, jag tror i, i viss mån så är det nog liksom nostalgi. Men man ska också tänka på att i Sverige så har vi liksom. Det vi har att vara nostalgiska över, det, det är ju gamla drakade gamla mutant. Ja. De här grejerna som inte är, är old school i den bemärkelse som, som vi menar. Så jag, så jag,
0: så jag, som, eller, som, jag som nästan slutet har spelat DD 91? Jag kommer alltså gilla det här spelet.
3: Eh, kanske. Okay. Det spelar ingen roll om du har, om du har spelat Stamings som Dragons 91 eller inte. Nej, demonen, du, du kommer nog inte att känna jande dig så
0: jättemycket. Okej, okay, okej.
3: Okay. Jag tänkte just Drakor
0: demoner nittit. Precis. Oh, <laughs> oh. Pirata Ankor.
3: <laughs> Eventuellt så kanske man kan spela. Det blev ja. Oj, aha. Oj. Jag, vet, jag vet att vi, vi har en ett av, av våra fans har skrivit en plats för för oh, pirat Ankor. Pirata. Om du om du har en till mat som där så. Ah,
1: ah.
0: Nice. Låter väldigt spännande. Ja, ah, är det då. Är det något mer du skulle vilja säga?
3: Man kan kolla in oss på, vi finns på Facebook. Eh, och ja. vi har en blogg på www.svartkonst.nu eh, Eller så kan man höra av sig till oss på info.svartkonst.nu
0: Ja, vad att det till en hemsida hemsidan, va?
3: Ja, vart nu? Ja,
0: ja, ja, okay, ja precis. Bra, marknadsföring <laughs> är bra.
3: Det vi dit.
2: Jag jag har en jag har ja. en till fråga förresten. Eh, den anknyter väl till det här som jag var inne på förut med så här råd till de som ja. vill göra rollspel och så. Vad tyckte ja. du vad var, var liksom det svåraste eller den största utmaningen eller vad man ska säga under eh, den svåraste
3: utmaningen var nog att eh, alltså jag och Terje, vi, vi kan ju inte rita själva. Och vi kunde inte layout då heller, så vi var ju tvungna att, att använda oss av, av våra kontakter för att få det här gjort. Och det, att, att rodda det var väl, var väl det som var mest så här energikrävande och själva skrivandet var ju ett rent nöje. Så det, det hjälper ju om man kan göra de här sakerna själv.
0: Ja, precis. Allt är lättare än man kan det själv också. Ja. Ja. Jag, kan, jag kan säga till varför jag bjöd in er att bli också- för att ni, ni båda bosat i Umeå och vill ju gärna visa upp lite- den norr norrländska kreativa ådran som finns, så att säga. Ja,
3: just det. Ja. Mm. <laughs> Nej, ja. det är inte för Norrland är ju fantastiskt och Umeå är ju, är ju fantastiskt. Ja, precis.
0: Du, du brukar ju även ibland vara med på våra pubkvällar så att ja, man, måste, det var ett ja, man måste visa upp våra talanger vi har också. Ja. Ja.
3: Nej men det, det var trevligt att få vara med. Ja.
0: Jajamän, jättekul att du ville vara intervjuad. Det tog ett tag, ja. det ett tag att få, få igång det men det, det tar jag på mig. Så att det...
2: det känns bra att vi måste specialinbjuda människor som kunna visa <laughs> upp några med talang.
0: Det resten av att det, ja jo, sant. Och bra, men det är det inget, ingen mer som vill tillägga någonting till Mattias.
1: Jag är nöjd.
0: Ah, jag känner jag också att jag är nöjd. Ja, det låter bra. Mm? Ja, precis. Du ska få gå så ett ni, A. a. <laughs> tack då då tackar, vi, tackar vi dig och så fortsätter vi vårt samtal.
1: Ja, ja det så ja, men, bra.
0: Detsamma. Hej då. Ja, tack och hej.
1: hej,
0: hej. ja David, du ville prata.
1: Ja, vi läste ju nyligen den här boken Walkaway yep. av Cory och Det är den bok som jag tycker behöver rekommenderas och varmt. Den handlar om ett samhälle där man... Remissen är att man har... ...medeskrivare. Eh, man skriver vad som helst i stort sett. Så det handlar om hur... Man, hur om folk som helt enkelt väljer att eh, gå iväg från det kapitalistiska samhället och inte se sig om igen. Och liksom ja, skapar ett liv som är helt skilt från det. Där, man istället, liksom, där valutan är eh, social kan man väl säga. Och eh, även om man inte har så mycket social valuta så går det att existera i det här samhället. På, på, ett, på ett fungerande sätt så för man är inte behöver ja, för
2: man är inte behöver för man
1: inte behöver <laughs> kan man när författaren håller man inte beroende av kapital på samma sätt som I för mm. man inte behöver man inte behöver för man inte behöver för man inte behöver för man inte behöver för man inte man inte behöver för en inte bok, bok för man om varför samhället ska, måste det se ut som det gör mm. och så vidare.
2: Ja, jag, kan ju, jag kan ju skjuta in att även om jag är betydligt mer cyniskt inställd till boken än vad David är eh, och dess poänger eller vad man ska kalla det så är det faktiskt en väldigt bra bok om inte annat av rent litterära. Det är väl värd att läsa. Det är viktigt. Ja, uppe i för kommandocell intelligens i Det skill <skratt> de talar både mig och David då osett på har och Har du något du skulle vilja rekommendera? Ja, jag satt ju och funderade på det innan och det jag vet, inte, det känns som jag har läst mycket fantastik och så på sistone, men om det är en sak som jag ska rekommendera sen alltså ja, sen senast podden, då är det nog Oho. faktiskt TV-serien Rick and Morty. av mm. Justin Roiland heter han väl som skapat den. Och den är ju eh, ja, Den är väldigt bizarr Men det är onekligen fantastik eh, För den är ju, den började sitt liv Som en parodi på Doc Brown Och Marty från mm. ja, Tillbaka till framtiden Filmerna Fast tänker att Doc Brown är Alkad och Något av en psykopat eh, Och att Marty Är ett närbrak eh, Så har man en ganska bra uppfattning Om hur det, hur det ser ut den är, även den är faktiskt väldigt bra och ibland oväntat, vad ska man säga, seriös, känslosam, whatever. Uh, nej, men den kan jag verkligen rekommendera. Den är, befinner sig för närvarande i mitten av sin mm. tredje säsong, så det finns en del att det. Bort Är bort
0: alkoholiserad också?
2: Nej, det, det är Rick som är Rick är den vuxna, det är han som är
0: alkohol.
2: Ja, ok. har de värk? Okay. frågor. vissa av dem ah. som man uppfinna själv.
0: Okej. Okay. Och Ja, jag har skulle vi prata om men det får vi göra någon annan gång när vi är fler som var med där och med. men att prata om Worldcon, men vad det är av det, men det kan vi göra någon annan gång. Uh, jag vill uh, rekommendera en bok jag köpte på Worldcon. Karen Lord's The Best of All Possible Worlds, av uh, Karen Lord. Hon som var Toastmaster och sånt på där på Hugo Order bland annat. Uh, den, jag gillar den väldigt, väldigt skarpt. Det, var, det, var, det kändes var lite en annan. Alltså, det är science fiction, men. Det kändes vara lite en annan eh, icke-eurocentrisk världsuppfattning. Hur man ska uttrycka det. Är svårt att uttrycka det. Det, det var inte riktigt. Li... Ja, precis. Det, alltså det, det är svårt att förslå utan att spoila hela stor Stortwisten. <laughs> lite, lite mer. Det är science fiction, men det är lite mer. Inte lika... <laughs> du tänkte som att du gräver ingen egen här, men... Lite mer fantasifull, fantasi inte lika rationell, om du förstår jag vad jag menar. Magisk realism, Nej, inte magisk realism. Mer fantasifull, inte lika... Lika rationell och logisk.
2: Nej, för logik är väldigt hemskt.
0: Ja, jo, jo men... Det, det finns lite olika... Alltså det, dels är det väldigt mycket äh, Björkets vänster hand, för de vandrar omkring på planet och typ en, en människa och en annan äh, människa ras med ett annat namn, som typ ja börjar typ gilla varandra lite smått. Och dels så är det, rasen är ju... Den där, det börjar med att en, en ras, hela, hela planet blir ut, utrotad. Så ska de åka på och på den där planeten de befinner sig och försöka hitta dem som typ har fortfarande har gener av kvar av den rasen. För, för, för män, de, de är typ väldigt mycket valkens. De är logiska. De visar inte känslor, sådana grejer. Och människorna är, ja, vad ska man säga, de, de är som kaniner. Man parar sig med dem om man vill föra sina gener vidare. <laughs> låt det ja, precis som man brukar göra med kanin. Låter väldigt
1: blir <laughs> den där boken med du berättar om. Det. <laughs> ja, ja,
0: faktiskt. Nej, men alltså, jag, jag, jag gillar den väldigt skarp. Det, det, jag satt och läste den i Grekland vid havet där de var höga vågor och så efter texten så står det att den här är ju väldigt mycket baserad på uh, tsunamin i Thailand. Just för att de, var många, de flesta som dog där, var i den där rasen också, de flesta som dog där var kvinnor. För alla kvinnor befann sig på hemplaneten. Så det fanns mestadels bara män kvar. Vilket innebär att precis som i, efter tsunamin så... Det kommer att bli mycket liksom våld mot kvinnor med tvångsgiftermål, med våldtäkt och sådana grejer. så De män som överlevde liksom fick... De drabbade som sorts PTSD av att de var de enda som överlevde. Och nu förstår jag, jag menar. Mm. Jag vet inte för mig någonstans. Det är ju människa där. Det är första delen i i alla fall. Jag gillar det väldigt skarpt.
2: Författat. Någon gång borde vi verkligen diskutera vad varför fantasy och science fiction-författare är så besatta av trilogier. Ja, jo, jo, sant. Allt är tolkens fel, misstänker mm.
0: och det, fi det finns det finns en ras typ alla kallar caretakers också så de nämnde nämnde lite då och då. Typ som precursors eller forerunners eller också. Nej, jag, jag, jag vet inte vad det. är ja. Är det någon mer som skulle vilja tillägga någonting annars kan vi börja närma sig avslut.
1: Viktor, det verkar som light vi alla är
0: nöjda Palmer. det säga med Ida
1: Palmer. Jävligt bok.
0: Ja, jo. du vet ju att Aida är med i de par sitter med mig så också. Ja, du ska visa
1: nu. Jag hade på sett Det stod det också. Det stod det också. Ja. Så, jag vet
0: nu mer att det är samma person. Ja?
1: Vad då bra.
0: The you know. Ja, ja. Jag var varit då sen i femton timmar så jag är lite förvirrad nu så. Vi leva med att vi är lite... jag är lite mer förvirrad än vanligt. Vilket är att vi säger lite mycket, men hur som helst. Ah, ja då börjar vi väl, ska vi väl ta avsluta då? Och jag säger, köp svärd och svart konst. Spela mer rollspel, mer rollspel åt folket.
1: Och köp Walkaway, den är underbar.
0: Hej
1: Hej hej!